0: Bienvenidos una semana más a este repaso que hacemos de las últimas noticias de cine y series de televisión aquí en la red Emilcar FM. Os recuerdo que en las notas del podcast tenéis tanto los minutos en los que comienza cada una de las secciones de preestreno como los enlaces a los diversos contenidos que aquí mencioné y que tengan que ver con algo audiovisual. Carteles, primeras fotos, trailers y demás. Y no de más, sino sin más, sin más dilación, vamos con la primera sección, que es la de noticias en general.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Va a haber una única noticia esta semana, pero es una noticia de alcance. Tiene que ver con Hulu, esa plataforma que aúna diversos, eh, diversos contenidos. Sería algo así como un contenedor en el que se agregan contenidos de diversas plataformas y que permite verlos de manera unificada en casa. Es decir, no sería una transposición de lo que es eh, Netflix, ni una transposición de lo que es Movistar Plus, para entendernos aquí en España porque diversos actores, en cuanto a generación de contenidos, pueden participar en, en Hulu para hacer llegar los contenidos. Y aquí viene la noticia. allá 20 millones de usuarios en Estados Unidos. Esto es, bueno, supone un crecimiento mayor que el que tienen Netflix y Amazon. Pero recordemos también que Netflix y Amazon tienen a su favor, en el caso de Amazon, que es una de las prestaciones de la categoría premium de, de usuarios de compras a través de internet, lo cual quiere decir que muchos de los usuarios que tienen el acceso no están realmente viendo contenidos de Amazon, pero en fin, cuentan como usuarios de la plataforma. Y de Amazon Prime, es como se llama la plataforma de streaming, y Netflix, pues sí que es verdad que se ha convertido casi en la plataforma de referencia. En cualquier caso, que Hulu tenga ya en Estados Unidos 20 millones de usuarios es, es muy importante porque supone unos 3, 3 millones de usuarios más que en el año 2017 todavía muy lejos de, de los 10 millones de usuarios que, que pueda tener Netflix en todo el planeta, pero bueno, démosle tiempo poco a poco y esperemos sobre todo que se pueda acceder a Hulu fuera de Estados Unidos, aquí en Europa y en España en concreto. Me imagino que con un poquito de suerte llegaremos, llegaremos a eso y como siempre os informaremos de ello aquí en preestreno.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Vamos con las noticias de cine, entendiendo cine en concepto de películas originales, que no derivan ni de series, ni de novelas, ni, etc. Hay una cierta, un cierto interés, tampoco vamos a hablar de controversia, en, en las redes sociales, porque, eh, la actriz Emily Blake, eh, perdón, Emily Blake, Blake Lively, eh, básicamente ha borrado todos sus contenidos de sus cuentas en redes sociales tanto en Instagram como en Twitter Esta además es una actriz es mujer de Ryan Reynolds, el actor que protagoniza por ejemplo Deadpool y, y suelen tener un, ambos un comportamiento bastante activo en redes sociales entonces ha sorprendido que haya desaparecido todos sus contenidos, no la cuenta, sino que ha borrado todas las publicaciones, y que en su lugar aparezca algo que ha resultado ser una referencia a la próxima película que se va a estrenar, titulada A Simple Favor, algo así como un favor sencillo. Y, y tiene algo que ver, eh, porque el, un poco la trama de, de, esa, de esa película, cuyo tráiler os eh, ofrecemos en, en las notas del podcast, nos lleva a interrogarnos sobre qué ha sucedido con la protagonista de la película, que se llama... Eh, eh, perdón, que es eh, que está interpretada por Ana Kendrick, claro que estaba mirándolo, y digo, o sea, la, el personaje no se puede llamar igual que, que una actriz que se llama ya así, me estaba ya confundiendo, perdón. Pero bueno, la cuestión es que Ana Kendrick es esta actriz que, por ejemplo, aparecía en Up in the Air. Aquella película de, que una, de la que una crítica demoledora, la mejor que he oído en mi vida, decía despega mejor de lo que aterriza. No se puede destrozar una película con menos palabras. Pero bueno, la cuestión es que aquella película, que quizá no merecía una crítica tan, tan, tan desastrosa, eh, está coprotagonizada por Josh Clooney y Anna Kendrick, ya hemos situado la cara de la actriz, que interpreta a una, a una videobloguera que trata de descubrir qué es lo que ha sucedido con la desaparición de su mejor amiga, papel que este sí interpreta Blake Lively. Y quizá, quizá es una interesante maniobra de promoción de esta película, el hecho de que la identificación de la actriz llegue a tal punto que pone su propio canal de comunicación social al servicio de la película en la que trabaja. Desde luego estamos hablando de ella, no tanto de la película. A ver, el, el teaser trailer tampoco tiene más, con lo que os he contado. Eh, en vez de chico conoce chica, pues eh, chica investiga la desaparición de chica amiga. Y es una película de intriga que desde luego con esta con esta forma de promocionarla en redes sociales, ha llamado la atención, simplemente. También llama la atención la, la variedad de papeles que afronta John Travolta. La semana pasada os hablábamos de su participación en una película en la que aparecía con una pinta bastante estrafalaria, y en esta de la que hablamos hoy, que se titula Gotti, con dos t's, y con y latina, Goti, interpreta a, al personaje del mismo nombre, John Gotti que fue enemigo número uno, enemigo público número uno del FBI en Estados Unidos. Fue el gran capo de la droga de los años 90. Os pongo un enlace en el que podéis ver cartel, tráiler, bueno, varios carteles, de hecho, alguna fotografía de rodaje con el John Travolta, ya con un aspecto un poquito más, más convencional. Y, y bueno, el, el log line de la línea con la que tratan de atraparte desde, desde el cartel de la película, pues sobre una fotografía de un John Travolta con un traje, una corbata muy años 90, y mirando con un semblante muy serio, verdad es que concierto parecido al John Gotti real, te desafía bajo el, el título Gotti, a real American Godfather, un padrino auténtico americano. Padrino, entendiéndolo en el en la acepción que tiene relación con la mafia italiana. Seguimos con actores, en este caso actrices, que tuvieron una época gloriosa en el pasado, pero eso no quiere decir que ya se tengan que jubilar. Vamos a hablar de Charlotte Rampling, una de esas actrices que, que tiene una presencia que llena la pantalla cada vez que aparece. Y que en esta ocasión va a aparecer en la próxima película de Paul Verhoeven. Sí, señor. El amigo del cruce de piernas de Sharon Stone en el instinto básico. El amigo del Desea Saber Más, que popularizó a Starship Troopers y que eh, popularizó Starship Troopers y continúa popularizando nuestro nuestro amigo Fran desde su podcast Eureka aquí Fran Molina, recordad que es el, el que lleva el podcast de innovación de Emilcar de FM y ese desea saber más es una marca no registrada por él pero sí desde luego utilizada y popularizada pues bien, Paul Verhoeven vuelve a ponerse detrás de la cámara y nos va a llevar a una historia ambientada en el siglo XVII en Italia donde hay una, una monja eh, que va sufriendo visiones macabras y eróticas. Podríamos también recurrir aquí a aquello de Homer Simpson, de eh, cuando repasaba los guiones de aquella telenovela en la que intervenía y decía, eh, a continuación la monja mantiene eh, visiones macabras con erótico resultado. Pues eh, por ahí, a ver, con joven de por medio, tiene que haber erótico resultado en algún momento. Son más de 150 películas las que lleva ya Charlotte Rampling, es decir, que estamos hablando de una auténtica... de un nombre de los que realmente tienen no, no páginas, sino un capítulo entero en, en la historia del cine. Así que vamos a ver qué es capaz de, de traernos de nuevo, ver joven con esta película, que el título en inglés es Blessed Virgin, eh, Virgen bendita, que habrá que ver cómo se traduce eso aquí en España que Blessed Virgin en el sentido de virgen que ha sido bendecida, ¿de acuerdo? El bendita virgen o virgen bendita. Pero bueno, de ahí a la creatividad que luego tienen los distribuidores aquí en España, pues ya veremos cómo termina llamándose esto. Pero bueno, pues lo que digo siempre, cuando lo sepamos os lo contaremos desde aquí, desde preestreno. Lo que sí os podemos enseñar ya es el póster de Great White, el gran blanco. Gran blanco en referencia a Gran tiburón blanco. El póster desde luego pone los pelos de punta y ahora que se va aproximando cada vez más el verano, pues realmente no da muchas ganas de meterse en el mar viendo un bicharraco de estos que de un bocado te traga a ti y a todas las odias donde vas ahí tranquilamente meciéndote en las olas. Es una película que evidentemente eh, comienza ahora a rodarse... Eh, perdón, comienza ahora la preproducción, o sea, no sabemos ni siquiera qué, qué, qué casting, qué actores, qué actrices va a tener. Lo único que sabemos es que el, el guión se debe a Michael Bogen y el director es Martin Wilson. De ahí a, al, al año que viene eh, seguramente empezaremos a saber algo más. De lo que ya sí sabemos algo, bastante, y realmente... Mmm, Sorprende poco lo que vamos a encontrar en esta película porque el tráiler nos lo cuenta casi todo, pero aún así sigue teniendo su interés. Es una película titulada 2036 origen desconocido. El tráiler ya podemos verlo y nos lleva a una, a una misión de exploración de Marte. No me ha quedado muy claro si es la primera misión humana tripulada a Marte o simplemente una más, pero bueno, en cualquier caso es una misión humana que llega a Marte y algo sucede cuando van a tomar Tierra. Esto evidentemente pues nos remite desde a 2001, a misión a Marte, quizá en alguna cosa también a Interestelar, a 2010, más que quizá a 2001, casi a 2010, y vais a ver por qué. Cuando veáis el tráiler, porque en la investigación de qué ha sucedido a esa misión de exploración a Marte que ha resultado infructuosa, desde una estación espacial que es desde donde se está monitorizando esta misión, se van descubriendo algunas cosas extrañas, entre ellas no un monolito que quizá casi ya ni nos sorprendería, sino un cubo, o sea, un cubo como el cubo de Rubik, pero de dimensiones gigantescas, y a partir de ahí. La intriga no está solo en lo que sucede o sucedió en la superficie de Marte, sino en lo que sucede en esa estación espacial desde donde se está eh, llevando a cabo la investigación. Aquí llegaría más el paralelismo con 2001, porque la investigadora y la inteligencia artificial que gobierna esa estación espacial y que está colaborando en la investigación, pues parece tener su propia personalidad y sus propios intereses. Ya digo, 2036, origen desconocido ni idea de cuándo llegarán a estrenar esto en España pero estad atentos y de nuevo cuando tengamos más noticias seguiremos informando Hereditary, Hereditario eh, Logline: Every runs in the Family La maldad, se podría decir parafraseando a aquella película de Kerry Grant La maldad corre por las venas de esta familia casi se podría decir que galopa en este caso es una película protagonizada por Toni Collette, que es esta actriz que, por, por ejemplo, vimos en Un niño grande. Era la, la madre del niño que se hacía amigo de, de Hugh Grant. Y eh, en este caso, película vamos, de, de miedo, de mucho miedo, y, y que a partir de este verano seguramente podremos ver en las pantallas de cine me suena, me suena que eh, se ha tratado de aprovechar el Día de la Madre para... Para la promoción de esta película. Por cierto, seguramente estaréis escuchando el claxon que acaba de sonar. Eh, aprovecho para eh, reconocer que hoy estoy grabando en el despacho, casi en directo. A la hora a la que habitualmente este podcast está descargado es cuando me he tenido que poner a grabarlo. Y eso lo que implica es que alrededor del despacho es la hora de entrar y salir coches, venir las florentas de reparto a descargar... Es decir, que agradezco desde aquí la amabilidad de amigos, vecinos y profesionales que aprovechan estas tardes para pasar con sus vehículos por el centro de Murcia animando sonoramente el panorama. Y el panorama lo vamos a ir terminando en esta sección con el interés que parece haber demostrado Quentin Tarantino por tener en su próxima película, érase una vez en Hollywood, a Bart Reynolds. Otro que, si antes hablaba de las 150 películas o así que lleva Charlotte Rampling en su carrera cinematográfica, Bart Reynolds, con 188 proyectos desde que comenzó a ponerse ante las cámaras en 1958, es una leyenda viva del séptimo arte. Y seguramente el papel que interpretaría sería el de George Span que pues, no nos suena a nadie pero era el propietario del rancho donde vivía la familia bueno, la denominada familia de Charles Manson en aquel verano de 1969 en el que se ambienta esta película eh, siempre es un gustazo seguir viendo a este señor en la pantalla grande, así que esperemos que efectivamente le, le veamos y concluimos con alguna información que ya hay sobre el nuevo trabajo de Jordan Peele el director de La Sorpresa de este pasado año Déjame salir, vuelve a dirigir una película de terror se titula As nosotros en inglés, es decir, una U y una S, y lo único que sabemos es que eh, se centra la acción en dos parejas, una de color negro y otra de color blanco. Las protagonistas son Lupita Nyong'o y Elizabeth Moss, que evidentemente ya podemos intuir quién es la que hace del papel femenino en la pareja blanca y quién es la pareja negra. Y ya está, que no, no sabemos mucho más, simplemente eso. El título, las que son dos parejas las que lo protagonizan y que estas dos actrices serían las protagonistas. En cualquier caso, Jordan Peele demostró poder sorprender y poder mm, renovar realmente el, el género de terror. Hay que incluso no llega a tener muy claro si Déjame Salir es una película de terror, una comedia, una comedia negra... En fin, están ahí un poco diluidas las, las acepciones pero en cualquier caso no deja de ser eh, alguien muy interesante para seguir de cerca su trabajo.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos con la sección de remakes, secuelas, reboots, spin-offs y otras hierbas. Vamos a empezar con el remake de un clásico donde los haya del cine bélico, La batalla de Midway, y en este caso... Eh, parece que el título va a ser simplemente Midway, eh, con eso ya va a quedar bastante claro de qué va la cosa. Y quien está detrás es nada menos que Roland Emmerich. En fin, el día de la independencia es un poco el paradigma de lo que podemos encontrar en el cine de este señor. Espectáculo a lo grande y a lo bestia. Y bueno, pues precisamente la batalla de Midway fue precisamente una de las más espectaculares. Ya cuenta, como digo, como decía, con una, con una versión... De. que, bueno, que se titula así, de. Eh, la batalla de Midway. dirigida por Jack Smith, que seguramente no será muy conocido, pero protagonizada por Charlton Heston, por Henry Fonda, James Coburn, Glenn Ford, Hal Holbrook Bructos, Fune Robert Mitchum, Cliff Robertson, Robert Wagner, y además, por si faltaba algo, con música de John Williams. Pues esto es lo que hay que superar, amigo Emerick. Eh, el problema es que te esto termine siendo una versión que nos cruce la, la parte, digamos, habitual en él y habitual en sus películas de espectáculo, porque sí, sin quizá mucho trasfondo, con tratar de superar lo que ya en su momento se trató de conseguir con, con aquella película para algunos de mi recuerdo, titulada Pearl Harbor. Así que vamos a ver en qué termina esto, pero en cualquier caso seguro que es un espectáculo visual y, y seguramente será estreno veraniego. Yo esto, pues si no para el verano del año que viene, seguramente para el verano del año 2020. Lo que sí que podemos ir viendo ya es el tráiler del nuevo Robin Hood que reinicia el personaje porque el protagonista es bastante jovencito, Taron Egerton, a quien, a quien hemos visto en Kingsman, en, en las dos entregas de esa nueva franquicia y además aquí acompañado con, con por, por Jamie Foxx y por Jamie Dornan Robin Hood ataca de nuevo aunque realmente no en fin no, 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 no nos parece que sea demasiada renovación sobre todo porque es que hace apenas ocho años de que ya se, se actualizó un poco el personaje con Ridley Scott y Russell Crowe pero bueno, quizá con esto lo que se pretenda, ya que el actor Taron Egerton es bastante joven, es reiniciar una franquicia, de manera que si funciona bien, en unos años podamos tener nuevas aventuras de, de Robin Hood. Y quien no se resigna a seguir haciendo un remake sobre sí mismo... Es John Woo, el mítico director de Hong Kong, que tantos y tan buenos tragos, er, perdón, ratos nos hizo pasar con sus películas en los años 90. Vuelve a la carga en esta ocasión haciendo un remake de su propia película de Killer, el asesino, aunque en esta ocasión protagonizada por Lupita Nyong'o, de quien hemos hablado antes de, cuando mencionamos el proyecto de Jordan Peele. Esto casi nos va a hacer falta una pizarra veleda para poner en orden lo que vamos a tratar de explicar. La precuela de la precuela de Expediente Warren tiene una secuela. <risa> vamos, tiene no, va a tener, porque la van a rodar. Si os acordáis de Expediente Warren, allí descubrimos a la muñeca Anabel que ya solamente ella ponía los pelos de punta. Expediente Warren ha tenido dos entregas, no creo que dos no creo que la tercera, que, que todavía no hay tercera ojalá la haya pero bueno, la cuestión es que de Expediente Warren se desgajó, o sea, hubo un spin-off casi estoy por, por decir que esta película es la película perfecta bueno, cuando hagan el remake de esta película será perfecta el perfecto ejemplo de lo que va esta sección de remake secuelas, reboots, spin-offs y otras hierbas recapitulemos de Expediente Warren eh, que aparece la muñeca Anabel sale una película que se titula Anabel. Bien, perfecto. La, la muñeca daba el suficiente miedo como para tener su propia película contando qué es lo que pasa con esa muñeca. La película funcionó bien y, y, y alguien dijo: Bueno, pues vamos a ver de dónde sale todo esto, ¿no? O sea, e, e, el origen. Y claro, de ahí Anabel Creation, o sea, la creación. ¿Cuál es el origen? Como he dicho. Y claro, esa película ha funcionado tan bien que ¿por qué no vamos a hacer una secuela? Entonces sería de el, la secuela de la precuela del spin-off. La secuela de la precuela del spin-off. Y como digo, solo falta que dentro de unos años de esta película, que se va a comenzar ahora a rodar, hicieran un remake. Y entonces ya sería perfecto, porque sería el remake de la secuela de la precuela del spin-off. En fin, eh, con esto debería quizá terminar el podcast. Esto no hay quien lo supere, pero sí, claro que hay quien lo supere. de Estalón, que vuelve con Rambo 5. Rambo 5, que tiene una rima muy bonita y que además el guión lo ha escrito un tal Matt Firulnik, que esto suena un poco a Ciruelo. Entonces esa rima tan bonita de Rambo 5 y Matt Fir Firulnik eh, en fin me, me voy a resistir a hacer el, hacer el chiste pero que, que lo sepáis que, que por cierto es una secuela que hace casi 10 años que ya está ya estaba comenzada a planificar lo que pasa que bueno lo típico vas dejando las cosas de un día para otro y al final, pues eso, han pasado casi 10 años y nadie se puso manos a la obra. Ahora sí, ahora llega Rambo 5 de nuevo con Sylvester Stallone en todo lo suyo. Y los que también estuvieron en todo lo suyo, la película funcionó quizá no tan bien como se esperaba, pero la película es muy divertida. El otro guardaespaldas, título original de Hitman's Body World. el guardaespaldas, del asesino a sueldo. Era esa película que protagonizaba Ryan Reynolds que tenía que proteger a Samuel L Jackson que era un asesino a sueldo que tenía que declarar contra el presidente de Bielorrusia, creo recordar que era Gary Oldman haciendo de, 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 de ruso malo y que además la esposa de Samuel L. Jackson, que estaba en prisión, era Salma Hayek. Pues bien, aquello funcionó bien. Patrick Hughes, que fue quien dirigió aquella película, vuelve a ser el que dirigirá este, esta secuela. Y ahora el título original es The Hitman's Wife's Bodyguard, que literalmente, si la primera eh, se debería de titular con una traducción correcta, el guardaespaldas del asesino a sueldo, pues ahora es la mujer, el guardaespaldas de la mujer del asesino a sueldo. Como aquí en España, por lo menos, se tituló El Otro Guardaespaldas, pues lo más sencillo es que está aquí en España se llame El Otro Guardaespaldas 2. Y de, a ver, realmente la película tampoco es que fuera la, la gran maravilla del cine de película de colegas y demás pero la química que había entre Ryan Reynolds y Samuel L. Jackson merece la pena que se le dé una nueva oportunidad y que sigamos disfrutando de ella. Y, y como vamos a disfrutar, por lo menos de esta única foto que tenemos hasta ahora, pero que ya nos da una pista de por dónde van los tiros estilísticamente, nunca mejor dicho lo de los tiros, con John Wick 3. Tenemos de nuevo a Keanu Reeves repartiendo estopa como si no hubiera un mañana.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos a la sección de series de televisión. Muy rapidito esta semana. Eh, The Sinner, segunda temporada. En este caso, Jessica Biel va a ceder el testigo a Carrie Kuhn. Cambia la protagonista... Y esto, bueno, buen síntoma realmente, porque al final lo que interesa es que las historias sean buenas y no tratar de estirarlas cuando quizá ya no haya nada que estirar. Así que ya sabemos lo que pasó con el personaje de Jessica Biel. Bueno, lo saben los que han visto la serie, los que no, pues la veis y os enteráis. Y ahora, segunda temporada, que en lugar de Jessica Biel, la protagonista femenina va a ser Carrie también se. Se confirma, perdón, que no me salía la palabra. Nuevas temporadas, nuevas temporadas de series que nos gustan. Peaky Blinders, temporadas 6 y 7. Tenemos ya el tráiler de la quinta temporada de Arrested Development. Una serie que sufrió un parón hasta que llegó Netflix y la recuperó. Y tenemos el teaser de Mayans, spin-off de Sons of Anarchy, una serie que es más que recomendable, que gustó mucho, que quizá pasó algo desapercibida, quizá en un momento en el que tenía otras series que pegaban muy fuerte alrededor y, y quizás es una serie un poquito de nicho, pero pero muy, muy, muy recomendable Son of Anarchy y seguramente Mayans, me imagino, que proporcionará satisfacción a quienes se hayan quedado con ganas de más macarreo motorístico.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y ahora lo que tenemos habitualmente a esta altura del podcast es la sección de superhéroes, pero esta semana la sección de superhéroes va al final, y va al final, ya veréis por qué, porque tenemos, tenemos mucho que contaros, así que vamos antes a terminar con todo lo demás. Así que ahora toca hablar de adaptaciones de literatura, y van dos únicamente. John Lightgo estará en el remake de Cementerio de Animales, de nuevo, esta novela de Stephen King eh, será llevada a la gran pantalla. Esperemos que con mejor fortuna, porque la primera era un poco flojineski. Y esto sí que es una gran noticia. Todavía no hay fechas, todavía no hay guión. Está todo por armar, ¿de acuerdo? Pero va a haber un Sherlock 3 con Robert Downey Jr. Esperemos que con Jude Law, esperemos que con Guy Ritchie, esperemos que con el resto... De, del equipo creativo que han hecho de esas dos magníficas películas Sherlock Holmes a secas y, y bueno, su continuación, el juego de, juego de sombras creo que era recordar cómo se llamaba eh, espero que haya una tercera parte que mantenga el nivel porque realmente nos quedamos muy satisfechos y ya sabes que cuando algo te gusta, pues qué vamos a hacer, quieres más
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y ahora tocan los superhéroes Aviso, como estas últimas semanas todavía estábamos arrastrando lo de ponernos al día del parón de Semana Santa y fiestas de primavera, estas últimas semanas no le he dedicado tiempo a los superhéroes, también la semana pasada para, para evitar un poco la saturación que tendríais todos con Infinity War. Así que se han acumulado, pues yo qué sé, como 20 o 30 noticias. Entonces algunas de ellas, la mayoría las voy a dar en formato un poquito telegrama, eh, ni siquiera en formato tweet de los de antes de los de, de los antiguos tweets de 140 caracteres incluso menos para que dé tiempo a todo así que no nos entretendremos mucho cameo secreto en deadpool 2 ojo cameo secreto en deadpool 2 estad atentos cuando vayáis a ver la película porque la sorpresa está está garantizada tenemos enlaces a un nuevo tráiler de Deadpool 2 que permite que conozcamos a X-Force, que posiblemente también tenga su lugar en el futuro en la gran pantalla, este, este grupo de mutantes, y tres mini trailers de Deadpool 2, es decir, vamos a empezar con Ryan Reynolds a tope. Dice el director, bueno, director y algo más, porque también guionista y demás historias, Noah Hawley, que es el padre, por ejemplo, de Legión, esta exitosísima serie que ya la temporada 2 está volviéndonos locos, todavía más que la primera, que no necesita reiniciar los 4F para su peli del Doctor Muerte. Es decir, que aunque la última película que se hizo de los Cuatro Fantásticos hay un momento cuando... Cuando veis la película seguramente lo notaréis. Cuando hay un salto temporal en la película, y bueno pues no sé cuántos años después, y a partir de ahí la película dices «Uy, ¿qué ha pasado aquí? Esto me suena muy raro». O sea, veo que la película aquí no, no llega a descarrilar, pero sí está cogiendo muchos baches. no eh, Seguramente por eso, que ahí parece ser que hubo diferencias creativas entre Josh Trank, el director, y, y el estudio y los productores, y quizá y los productores se salieron con la suya a costa de cargarse la película, la cuestión es que aunque no haya funcionado como se esperaba, eh, según Noah Hawley, que tiene previsto hacer una película sobre el Doctor Muerte, no necesita que previamente volvamos a ver a unos nuevos Cuatro Fantásticos, ni que reformulemos lo que ya había. Me parece fenomenal que sea capaz eh, Fox, que es quien ahora mismo detenta los derechos de esta, de esta franquicia, de los Cuatro Fantásticos, que, que, que siga hacia adelante que haga esa película del Doctor Muerte, que encandile a los espectadores, que nos deje con ganas de ver a los nuevos Cuatro Fantásticos y que esos nuevos Cuatro Fantásticos se encargue quien se encargue de ellos no tenga las tres, se desprenda o coja los elementos que mejor le parezcan de, de la película que ya conocemos de Cuatro Fantásticos o que se los invente de cero o que los base en el universo que establezca Noah Hawley en esa película suya de Doctor Muerte. A ver, cambiamos. Tráiler de Daphne y Velma. Spin-off de Scooby-Doo. Porque quizá lo que lo bueno que tenía esa serie era que cada uno de sus personajes por separado ya era encantador. Pero puede que sea muy interesante ver cómo se, eh, se desenvolvían antes de conocerse todos. Y eso es eh, lo que nos trata de mostrar Daphne y Velma. Mm, tenemos eh, noticias sobre Venom que sabéis que es un personaje que procede de Spider-Man y que tiene su película en solitario protagonizada por Tom Hardy y que se estrenará dentro de poco. Y en esa película Woody Harrison va a ser Carnage, otro de los monstruosos enemigos de Spider-Man. Tenemos también un espeluznante tráiler de Gotham, la serie de televisión en, el que, en la que sale un Joker que nos va a poner los pelos de punta el canal CW va a renovar de un tirón toda su serie de superhéroes y alguna más, con lo cual otorga su confianza a este, a este género. Y de momento en la película New Mutants, que debería de haberse estrenado ya, pero que se va a estrenar el año que viene, vamos, cuando ya pensábamos que en cualquier momento lo íbamos a ver, de pronto te retrasan un año entero esta película y algo pasa ahí. New Mutants ya nos han dicho que es una película de terror y a quien vamos a tener ahí como Mr. Siniestro inicialmente se dijo que iba a ser John Hamm el Don Draper de Mad Men pero ahora parece ser que va a ser Antonio Banderas curioso, lo veremos Chris Evans ha confirmado oficialmente que se despide del Capitán América en, en la cuarta película de Los Vengadores es decir, que, que esto se acaba aquí nuestro idilio con él Carl Urban será el líder de The Boys, una, una serie de cómic bastante... bueno, que va a llegar al, al cine y que... perdón, al cine no, a la televisión, que va, va a haber serie de televisión de The Boys... Y, y, bueno, es una serie quizás no convenga ahora que me extienda demasiado sobre ella, pero trata desde un punto de vista bastante realista el mundo de los superhéroes. No como Watchmen, en ese sentido en el que en Watchmen había un héroe singular y lo demás era gentucilla que se, ven, que se vestía y y llevaba sus sus, yo lo diré, sus traumas de la mejor forma posible. No, en este caso es un mundo en el que existen superhéroes de verdad, pero bueno, pues los conflictos reales que hay en un mundo de superhéroes como qué hacer con alguien que tiene mucho poder, pero que está haciendo lo que le da la gana. Como, ¿Cómo lo llamamos a capítulo? Pues eso es parte, digamos, de, del encanto de The Boys y el líder de, de este grupo que trata de, de poner coto a los desmanes superheróicos va a ser Carl Urban. También tenemos primeras fotos de la tercera temporada de Preacher. También tenemos que Taika Waititi ya está desarrollando la versión en imagen real de Akira. Y esto, esto puede ser realmente un peliculón. Warner está preparando película de Batgirl. Se confirma que habrá tercera temporada de Jessica Jones. Los Eternos serían los personajes en torno a los que Marvel quiere que se desarrolle la fase 4 de su universo cinematográfico Marvel. Y en esa nueva fase, el próximo salvador del universo cinematográfico Marvel sería Nova, un superhéroe, bueno, pasa un poco como la capitana Marvel, que parece que va a ser, pero va a ser la, la salvadora en, 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 en la cuarta película, Los Vengadores. Y claro, seguimos necesitando a alguien súper, súper, súper poderoso y ese será Nova. Eh, seguimos con Los Vengadores. Va a pasar bastante tiempo, nos confirman los directores, hasta que sepamos el título de Los Vengadores 4. Por lo visto supone un, un spoiler tan grande sobre Los Vengadores Infinity War que se están esperando lo suficiente, o bien eh, simplemente es generar expectativa por generar expectativa, ya lo veremos. Nueva serie de vampiros en Netflix, con un título más que demostrativo de lo que va la cosa: V-Wars, v de, v de vampiros, V-Wars. Spielberg vuelve al cómic con Black Hawk. Ojo que en muchos sitios, cuando saltó esta noticia, se refirieron a Spielberg. Eh, ¿También va a hacer una película de superhéroes? No blackhawk es un personaje que adquiere DC, que originalmente no recuerdo de qué compañera, pero se publicaba en otra, en otra editorial, si no recuerdo mal. DC adquiere en un momento dado eh, este personaje, con lo cual eh, actualmente pues hay cómics en los que comparten viñetas blackhawk y Superman, pero eh, primero que blackhawk no es un superhéroe en el sentido que no tiene superpoderes. Eh, bueno, Batman tampoco tiene superpoderes, ¿de acuerdo? O, o Iron Man. Pero es que Black Hawk en origen es un cómic de guerra, es simplemente el líder de una escuadrilla de aviones de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que tiene un comportamiento heroico. Pero sin elementos de superpoderes. Es simplemente alguien que trata desde su avión de, de acabar con las potencias del eje. Lo que pasa es que, bueno, esto es en origen. La cosa ha ido evolucionando. Y aunque convive en el mismo universo en el que luego podemos encontrarnos a Batman o Superman, realmente no es un superhéroe. Y es más que posible que Spielberg, si finalmente hace esta película, pues lo habitual es que respete. Vamos, bueno, lo habitual, lo más natural es que quizá respete el origen esencial del personaje y que ambiente la película en una Segunda Guerra Mundial que sí, que ahí se podría haber encontrado con Wonder Woman, por ejemplo, pero que en teoría el universo original de Black Hawk está totalmente separado de un mundo en el que existen superhéroes, pero bueno, que Spielberg se fije en este personaje es, es muy interesante. Eh, Josh Brolin ha confirmado que tiene contrato para tres películas como Cable Cable o Cable, que es el personaje que interpreta en Deadpool 2 eh, lo que a mí no me ha quedado muy claro es si esas tres películas una de ellas ya es Deadpool 2 y, y por lo tanto lo veríamos en otras dos películas más o si son tres películas además de esta pero bueno, en cualquier caso pues no deja de ser eh, un, un acierto contar con un buen actor en una película además exitosa, la primera Deadpool fue una de las películas de superhéroes más divertidas que te puedes echar a la cara y me imagino que seguirán por ahí eh, eh, hablábamos antes de que Noah Hawley dice que no necesita al Doctor Doom, eh, perdón, a los cuatro fantásticos o no necesita que haya otra película de los cuatro fantásticos para reiniciar la saga y que así tenga sentido su película de Doctor Doom pero eh, podría haber una solución magnífica y es que él vaya haciendo su película de, de, del Doctor Muerte a su aire y mientras tanto se concrete de una vez eh, la compra de Fox por parte de Disney, porque si así fuera otro de los rumores, junto a este de los Eternos, de, de los eternos en, en la fase 4 del universo cinematográfico Marvel, es que ahí aparecerían tanto los 4F, los 4 Fantásticos, como X-Men. Esa sí que sería una gran noticia, sinceramente, mejor que la de los Eternos. Yo en todo caso, bueno, esto es un poco hablar por no callar, yo en todo caso plantaría los Eternos como una franquicia, entre comillas, secundaria o paralela en el sentido como lo que puede suceder con los guardianes de la galaxia que aunque pertenecen al mismo universo y ya han tenido conexión lo hemos visto en Infinity War pues digamos que mantienen su campo de actuación por un lado y que quizá en algún momento se tengan que, que reunir todos juntos porque es todo el universo toda la galaxia lo que está en peligro, bien pero a mí me parece bastante más interesante que ahora la fase 4 e incluso la fase 5 y que culminen las seis, como ahora, si es que hemos vivido tres fases en diez años, que, que no tengamos ninguna prisa, démosle tiempo a los personajes para desarrollarse, que ahora lo ideal, como digo, sería que tuviéramos unos cuantos años en los que ya dentro de la órbita de Disney, ya unificados los universos, fuéramos conociendo a los cuatro fantásticos, fuéramos conociendo a los X-Men que se integrarían en este mismo universo y que poco a poco, a partir de ahí, se fuera, que de hecho los Cuatro Fantásticos y X-Men también tienen sus sus subtramas que tienen que ver que ver con Guerras Galácticas, es decir, que perfectamente podemos ver cómo se mezcla los Cuatro Fantásticos, los X-Men los Eternos y eh, Nova, quiero decir que, que, que no tenemos que, que, que recurrir a lo que ya conocemos y esto, bueno, para mí sería, sería ideal Seguimos en el universo Marvel Spider-Man, bueno Decimos Spider-Man Homecoming 2, que seguramente no se llamará así, pero para entendernos, porque es la continuación de lo que hemos visto en Spider-Man Homecoming, en esta ocasión su telaraña va a pasar del Empire State y el World Trade Center 1, va a pasar al Big Bang y a la Noria del Milenio, porque en la siguiente entrega de sus aventuras, el Spider-Man de Tom Holland se va a Londres. Y siguiendo con los personajes de este universo Marvel, que en Infinity War ha tenido su punto álgido, rumores de posible precuela eh, conjunta de Viuda Negra y Soldado de Invierno, que sería magnífica. Imaginaos una película en la que, ya más la podemos situar, o en el, en el interín previo a Infinity War, o incluso nos podemos ir antes. Eh, y que sean eh, enemigos, que Viuda Negra, y esto incluso sería lo mejor, vaya persiguiendo al soldado de invierno. Esto, esto sería fantástico. Eh, os eh, he hablado antes de Venom, tenemos también el tráiler que lo tengo por aquí apuntado. O, os hemos hablado antes de Noah Howley, eh, la segunda temporada de Legión Crece, va a tener 11 capítulos. Ah, esto está, pues, sí, siempre un capítulo o dos más son, son de agradecer. Ojo, nueva serie de imagen real para la plataforma DC Universe. Ya contamos la semana pasada esta nueva plataforma de streaming de Warner y que va a tratar de, de popularizar todos los contenidos de los personajes de los cómics DC. Pues en DC Universe vamos a tener imagen real de Swamp Thing, la cosa del pantano. Ya se hizo en los años 90, creo recordar, a principios de los 90, una serie... Que bueno, pues con más caucho que otra cosa, pero recogía bastante bien el espíritu del personaje. Y esperemos que en esta ocasión lo haga todavía con, con mayor eh, propiedad. Y finalizamos con el tráiler de la segunda temporada de Luke Cage. No me diréis que esta semana no nos hemos puesto al día con los superhéroes. Ya la voy a coger ahí un momento en la fortaleza de la soledad.
1: Cortinilla de
0: estrella y... Y terminamos muy rápidamente con las recomendaciones podcastianas. Por un lado, os quiero recomendar un servicio que utilizamos aquí en, en, en Emilcar FM que se llama Zencaster. Bueno, Zencaster, sin la E al final, Zencaster. Eh, Zen, como sin ese estado de placidez, Zen, Z-E-N, CAS, c a s y t r Zencaster. Es un, una plataforma que permite si estáis interesados en, en grabar conversaciones entre varios y, y luego difundirlas en podcasting, os permite establecer, como digo, conversaciones entre varios interlocutores que no están en el mismo sitio, cada uno en su casa. Eh, una única apreciación solo funciona con el navegador Google Chrome, ¿de acuerdo? Con cualquier otro navegador no funciona, solo funciona con Google Chrome, recordadlo, con ese navegador en vuestro ordenador y lo que permite es establecer una sesión en la que se invita a otros usuarios, se genera un enlace, que lo envías pues, por mensajería, correo electrónico, lo que quieras, a tus interlocutores, pinchan en ese enlace, acceden como invitados, puedes, puedes regular el micrófono y los auriculares que vas a utilizar, los del ordenador, los que tengas conectados por USB, lo que sea, eh, puedes eh, interrumpir el, la grabación de tu micrófono, o silenciar digamos o sea, si toses por ejemplo o entra bien a darte un aviso pues tiene ahí su botoncito para que no se oiga lo que en un micrófono determinado se estaría recogiendo eh, tiene un, un, un pequeño chat para comunicarse entre los interlocutores por esa vía y lo que hace que esta es la maravilla de las maravillas es que graba una sesión conjunta pero además de cada uno de los interlocutores graba el audio por separado de manera que si hubiera algún problema, tienes grabado por un lado el conjunto de la grabación y por otro el audio de cada uno, que lo puedes ensamblar, eh, modificar, editar, como si fueran, bueno, es que de hecho lo son, tres pistas por pues, separadas. Te las graba en, en MP3 y en WAP, con lo cual, bueno, o sea, es que ya más no, no se puede pedir. Así que si tenéis interés eh, o si tenéis esa necesidad, pues Zencaster. Es, seguramente os pongo de todas formas el enlace en las notas del podcast es, es una solución que ya digo nosotros empleamos cuando hacemos aquí en Emilcar FM podcast eh, entre varios que no estamos en el mismo sitio y una recomendación de uno de los podcasts que, que tenéis aquí en Emilcar FM el capítulo de esta semana el capítulo del eh, a ver que vea la fecha del 8 de mayo de bacteriófagos agua con azúcar un capítulo que nuestra queridísima Carmela dedica a la homeopatía y de verdad escucharlo con atención, eh, prestad oídos a la siempre sugerente voz de Carmela y sobre todo quedaos con el conocimiento que transmite. La homeopatía no es una medicina, la homeopatía no salva vidas y ella, que para eso es científica, os explica cómo y por qué. Esto ha sido todo por hoy en preestreno.